0: V komunálních volbách v Příbrami bude řada uskupení kandidovat v koalici. Ale ku podivu asi žádná nebude kopírovat ty koalice celostátní. Tak koho se to týká Báro?
1: Na jedné kandidáce se dohodli například sociální demokraté vedení bývalým starostou a hejtmanem Josefem Řihákem a přátelé Březových hor. cíle se rozhodli také zástupci TOP 09, STAN, SOS Příbram, Hlas a Nezávislí. Ti se združili pod názvem Spojenci. Povede je krajský radní pro kulturu a předseda středočeské TOP 09, Václav Švenda. Společně s nezávislými kandidáty, ale bez celostátních partnerů z ODS a TOP 09 se budou ucházet o přízeň voličů i lidovci. Lídrem jejich kandidátky bude novinář Radek Ctibor. Piráti se v příbrami rozhodli pro koalici se zelenými. Na čele kandidátky je středočeská zastupitelka za Piráty Simona Petran-Luftová.
0: Dnes vede příbramskou radnici Koalice Ano, ODS a příbramáci pro příbram. Jak to vypadá v těchto stranách či uskupeních?
1: Starosta příbramy Jan Konvalinka chce obhajovat mandát o hlasy voličů se bude ucházet z prvního místa kandidátky ANO. ANO tedy bude nejspíš kandidovat samostatně. Stejně tak samostatně bude kandidovat ODS vedená Miroslavem Peterkou. Zda budou znovu kandidovat příbramáci pro příbram není v tuto chvíli jasné. Jejich webové stránky zvou stále k volbám 2018 a jejich Facebook žije pozvánkami na různé akce na Příbramsku ale ale o volbách zatím ani slovo. Kandidátky do zářijových voleb ale chystají i další uskupení, například šance pro příbram. Jejím lídrem bude opět Vladimír Král.
0: Do volebního klání se zapojí i několik bývalých starostů příbramy, kromě lídra ČSSD Řiháka budou kandidovat i Jozef Vacek z KDU ČSL a Pavel Pikrt tehdy za ČSSD. Oba by měly být na kandidátce lidovců a nezávislých. Za ODS by se ohlasy voličů měl ucházet bývalý starosta a někdejší ministr zemědělství Ivan Fuxa.
1: Jednotlivé kandidáty oslovíme a budeme se jich ptát na jejich priority a program. Dáme jim prostor, aby mohli své názory na vedení příbramy otevřeně prezentovat. A budeme rádi, pokud nám i vy řeknete svůj názor na volby v příbramy. Případně dejte vědět, na co bychom se měli jednotlivých kandidátů zeptat. Příbramská vodárenská soustava by se do budoucna měla propojit s Dobřížskou. Výsledkem miliardového projektu má být větší kapacita přivadičů a robustnější a spolehlivější síť. Přínosem by mělo být také zlevnění vody nebo udržení její přijatelné ceny pro koncového odběratele. Jak je to možné, vysvětluje starosta příbramy Jan Konvalinka. Je to výhodný pro příbram
2: i pro svazek v tom smyslu, že náklady na Výrobu vody jsou ve většině fixní. To znamená, ať už vyrobíte 100 000 kubíků nebo milion kubíků, tak ty fixní náklady jsou v podstatě podobné. To znamená, čím více se prodá vody, tím v podstatě se může snižovat a bude se snižovat cena pro koncového odběratele té vody.
1: Cílem je posílet odběr vody z Vltavy u Solenic, která je čerpaná přes úpravnu na Hatích. Kromě toho má příbranu k dispozici vodu ze zdrojů v Brdech. Úpravna na Hatích je ale podle konvalinky využívána jen na zlomek své kapacity, přitom jde o stabilnější zdroj.
3: Skokem z okna bytu ve 14. poschodí se v úterý 28. června ráno rozhodlo skoncovat se životem muž v ulici Fričova v Dobříši na Příbramsku. Seděl na parapetu, v jednu chvíli se zavěsel na okno jen za ruce a vyhrožoval, že skočí, pokud se k němu policisté přiblíží. Neustále a nesrozumitelně si stěžoval na výchovu dětí, naprosto odmítal, aby se k němu policisté přibližovali. Ti 36-letého opilého muže vyzvali, ať tedy jde za nimi on, na což počas se zareagoval a slezl z okna, nadýchal 1,8 promil a byl převezen do Příbramské nemocnice k vyšetření. Čtyři zastupitelé ze Združení nezávislých kandidátů Prodobříž oznámili 22. června vypovězení koaliční smlouvy uzavřené dne 1. listopadu 2018 mezi Prodobříž a stranami ODS a KDU ČSL. Hlavním důvodem jsou dle vyjádření zastupitelů Bálka, Bláhy, Vodorvé a Vlanasové opakovaná porušení ústních i písemných koaličních dohod ze strany zastupitelů ODS a ze strany některých zastupitelů Prodobříž v čele se starostou Pavlem Svobodou, kteří podnikají kroky umožňující budoucí zástavbu vybraných pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Brodce, s čímž zásadně nesouhlasíme.
1: Středočeští celníci zkontrolovali na D4 ve čtvrtek 23. června při akci Mauricius 62 řidičů. 49 z nich dostalo blokovou pokutu v průměrné výši 2000 korun. Za 8 hodin kontrol vybrali na pokutách 101 000 korun. Odhalili rovněž 5 řidičů, kteří měli dluh vůči státu. Všichni řidiči byli ochotni dluh uhradit okamžitě, proto nemuselo dojít k odebrání registračních značek. Dva řidiči měli zákaz řízení. Ti byli předáni policii. Středočiští celníci do posud v červnu provedli 254 kontrol a uložili pokuty za jízdu bez elektronické dálniční známky ve výši 430 tisíc korun.
3: Většina středočeských přírodních koupališť má velmi dobrou kvalitu vody. V Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě hygienici koupání nedoporučují citlivým lidem kvůli výskytu synic. Jde o první vlnu synic, která by měla v červenci pominout. Vodu na ostatních místech v regionu hodnotili stopněm 1 nebo 2 na 5-stupňové škále, je tedy vhodná ke koupání. Středočeský hygienici hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích, v dalších to dělají jejich provozovatelé. Středočeský kraj zadá forenzní audit u cestářů, rozhodli se tak na svém zasedání radní. Kromě toho hejtmanství po odvolání ředitele zprávy a údržby silnic Jana Lichnegera chystá v této organizaci ještě vlastní kontrolu. Lichneger musel ve funkci skončit kvůli informacím z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Skupina údajně postupovala podle stejného modelu, nejprve dosadit své lidi do vedení organizace a pak se jich pomocí přimět zájemce o zakázky, ať platí provize. Středočiští záchranáři nakoupí nové přístroje pro nepřímou masáž srdce, poslouží během oživování při srdeční zástavě. Pořízení vybavení 23. června schválili Krajiští radní, jeho hodnota přesahuje 2 miliony korun. Vybavení pro automatickou nepřímou srdeční masáž slouží v případě nutnosti resuscitace pacienta, se zajistí provádění vysoce kvalitních kompresí hrudníku zcela bez použití rukou záchranáře. Tyto nově pořízené přístroje budou využity u těch zásahů, kde bez nacásky o životě či smrti rozhoduje každá minuta, aparáty, kterých bude pět, budou rozmístěny na výjezdových stanovištích záchranky napříč středočeským krajem tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější.
1: Středočeský kraj Loni hospodařil s přebytkem 454 milionů korun. Během roku však kraj rozpočet upravoval. Mimo jinému vzrostly příjmy ze sdílených daní. Čerpání rozpočtu za rok 2021, včetně rozdělení zůstatků, schválili zastupitelé už letos v Dubnu. Tehdy rozhodli, že loňský zůstatek přes 760 milionů korun půjde hlavně do dopravy a na úhradu zvýšených výdajů na energie.
3: Děti z prvního stupně druhé základní školy Dobříž v květnu zavítali do plzeňské zoologické zahrady. Pozorování zvířat patří mezi velmi oblíbené dětské činnosti. Zo si děti prohlédly nejenom zvířata, ale rozšířily si i znalosti ze světa rostlin, protože mezi jednotlivými pavilony a ohradami tamnější zoj jsou záhony plné květin a keřů, které v tomto období tak nádherně květou a jsou plné barev.
1: Některé středočeské střední školy jsou přeplněné studenty i uchazeči, jiné ovšem musejí vypisovat druhé kolo příjmaček. Zatímco ve Vlašimi museli vyhlásit druhé kolo příjmaček na čtyřleté gymnázium, protože do naplnění kapacity chybělo jedenáct žáků, Hořovické gymnázium hlásilo stop stav hned po prvním kole. A to ještě přes 30 uchazečů odmítli. Podle krajského radního váchy se kraj vydá cestou posílení škol v okresních městech. Jsou školy v periferních oblastech kraje, o které by zájem nebyl a někdy by tam udělali zlaté kliky. Naopak v Praze západ připadá 14 dětí na jedno středoškolské místo, tvrdí Vácha. Příbramští zastupitelé odmítli výzvu ministerstva vnitra ke změně vyhlášky o nočním klidu. Tomu se nelíbí fakt, že během letních prázdnin má být během pátků a sobot platný noční klid až od 23 hodin. Město naopak chce podpořit komunitní život a pomoct provozovatelům restauračních zařízení. Ministerstvo vnitra napsalo, že je postup města v rozporu se zákonem a vyzvalo jej k nápravě. A co na to říká starosta Jan Konvalinka?
2: Myslím si, že jak samozprávy, tak samo ministerstvo budou rádi, že konečně vznikne nějaký judikát, nějaká rozhodovací praxe právě pro tyto případy. My jsme o tom hovořili s ministerskými úředníky už v loňském roce, kdy vznikal podobný problém a oni nám říkali, on se doposud ještě nikdo nesoudil, tak to doženeme až k ústavnímu soudu a ten řekne, na které straně je pravda, jestli na té ministerské nebo na té městské.
1: Starosta ještě dodal, že důvody, které vedly k přijetí vyhlášky, byly dostatečně relevantní a z toho důvodu zastupitelé nepřistoupili k nápravnému opatření. Policie přijala v neděli 26. června odpoledne oznámení o dopravní nehodě v obci Motřovice na Příbramsku. Řidička osobního vozidla značky Bežot zde nejprve havarovala do plotu rodinného domu, nezastavila a pokračovala v jízdě ve směru na Příbram. Po několika metrech však řízení nezvládla a skončila v poli. U řidičky ročník 1984 dechová zkouška na alkohol byla negativní. Jelikož bylo evidentní, že žena nebyla úplně při smyslech, provedli policisté i test na drogy. Ten vyšel pozitivní na amfetamin i metamfetamin. Zachraná služba za doprovodu policejní hlídky přepravila ženu do příbramské nemocnice. Podle redaktora serveru Příbram.cz, který byl v místě nehody, byla žena ve špatném psychickém stavu a v šoku. Podle statistik je v Nové vsi pod pleší se zhruba 14 obyvateli 23,5 dětí. Je tak obcí s nejvyšším podílem dětí ve věku do 14 let na příbramsku. Za populačním boomem v obci stojí masivní rozšiřování v uplynulé dekádě. Za tu dobu tam přibylo přes 400 obyvatel, především mladých rodin. Počítá se s tím, že dětí bude stále přibývat. Obec na tyto změny reagovala v minulosti rozšířením místní školy s prvním stupněm na zhruba 90 míst a taky zvětšením kapacity mateřské školy. V místním fotbalovém klubu tak trénuje 90 budoucích panenků a rosických. Malé středočeské obce opraví z krajských dotací chodníky, vodovod i školu. Krajští radní odsouhlasili projekty za více než 13 milionů korun. Celkem jde o 22 žádostí vesnic s maximálně dvěmi tisícovkami obyvatel. Největší dotace, téměř 2 miliony korun, zamíří do Plaňan na Kolínsku, kde opraví a postaví chodníky. Více než milion získají i další obce, například Kosova hora na Příbramsku, za Obnoví inženýrské sítě. Krajský dotační program pro malé obce je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat tisíc korun na jednoho obyvatele. Ukázky vojenské techniky v těsné blízkosti diváků, novinky v podobě chemického průzkumného vozidla nebo nejstarší pojízdný autokar Walter z počátku minulého století. To a ještě mnohem víc nabídla Bahna 2022. Diváci tak nejenže na vlastní uši uslyšeli ohlušující výstřely, ale zároveň i pocítili sílu tlakové vlny. Právě to byl záměr letošního cvičení. Taktický námět organizátoři potlačili do pozadí a Místo toho upřednostnili ukázku schopností jednotlivých druhů zbraní. Na den podzemního vojska se do Brt přijelo podívat více než 50 tisíc návštěvníků. Hlavním hostem akce byla ministrně obrany Jana Černochová a zástupce náčelníka generálního štábu, náčelník štábu generál Poručík Miroslav Hlaváč.
0: Informace z vaší radnice.
1: příbrami vešla v platnost vyhláška, která reguluje pití alkoholu na veřejnosti. Z opilci se potýká nejedno město. Na veřejnosti to nedělá dobrý dojem všeobecně, navíc je to také špatný příklad pro mládež. A tak podle pokynu starosty města Jana Konvalinky by měla městská policie při vymáhání vyhlášky přitvrdit. Již před několika týdny jsem vydal městské policii pokyn, aby dodržování vyhlášky vymáhala razantnějším způsobem. Problém konzumace alkoholu Není jen v oblasti ryneček, ale i v ulici Boženy Němcové u bývalé mototechny a na pěší zóně Cíl. Přistoupili jsme aktuálně k důraznému přístupu, který doufáme povede k omezení tohoto závadného jednání. Vyjádřil se k této problematice starosta Konvalinka na webu příbram.cz. Poukazujetež na skutečnost, že pokuty stejně většinou nikdo nezaplatí, protože jsou tyto osoby nemajetné. Po tříleté pauze si obyvatelé a návštěvníci Rožmitálu pod Třemšínem v sobotu 18. června užili slavnosti královny Johanky, druhé manželky Jiřího z Poděbrat. Takto ji účastníci slavnosti vítali.
2: Už naše královna, královna Johanka z Rožmitálu. Král Ježíš spodě vrát. Vítej nám králi, vítej nám králi!
1: Během dne se konal farmářský a řemeslný jarmark, na náměstí probíhala výstavba drobného zvířectva. Na zámku byla výstava a prohlídky, otevřela se také zámecká věž. Vrcholem celého dne byl, jak uvádí server Příbram.cz, jako vždy průvod zakončený bitvou o korunu v zahradě pod zámkem. Velkolepá podívaná se neobešla bez sličné Johanky, jejího manžela Jiřího Spoděbrat a oddílů zbrojnošů. Samotná bitva plná Mečů a výstřelu z děla ohromila nejednoho diváka.
0: Rádiovi. Kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce. U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma.
1: Pinavý biznis s nebezpečnými odpady označil jako problém ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geus, který ve středu 25. května po besedě s představiteli obcí na Berunsku oznámil, že do konce letošního roku odstoupí z funkce. Ministerstvo sleduje nespokojenost některých obcí s nakládaným nebezpečným odpadem. Co konkrétně odstupujícímu řediteli vadí, zjistil kolega Petr.
3: Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů, ty někde končí, ministerstvo ví, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam podle se chybí ta koncovka. Dodal zároveň, že se velmi obává, kdy a kde sudy s nebezpečným odpadem začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém než únik nebezpečných látek do Bečvy. Co tomu říkáš, Báro?
1: Nutno podotknout, že ale sám odstupující vysoce postavený státní úředník Geus byl dlouhodobě terčem kritiky, a to především pro jeho roli ve vyšetřování otrávené bečvy. Inspekce totiž bezprostředně po ekologické havárii vyloučila, že by možným viníkem mohla být Babišová valašsko meziřídská chemička Deza, ačkoliv vyšetřování bylo teprve na samém počátku. Řada politiků z někdejší opozice je přesvědčena, že inspekce Agrofertu nadržuje, přestože část důkazů hraje v neprospěch Tezi.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Radio vy. I vy můžete být slyšet.